0: 好，那下面时间呢，我们进入今天的试驾环节。刚才不是有朋友问瑞风这款车嘛，怎么样哈、啊？呃，我们两位也是从我们两位个人的角度来给大家说了说，呃，我们的感受，也希望对您的用车呢有一些提示啊和一些参考的建议。那这样，下面我们给您一个专业的试车手啊，来试驾一下江淮瑞风，看看它的试驾体验到底是什么呢？这是江淮继瑞风 S 3之后推出的一款小型 SUV， 它与 S 3的关系就有点像 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 一样。第一眼看到它就觉得挺精神，前脸还有大灯的搭配看起来炯炯有神，车身浑圆小巧，造型上并不孱弱，而车尾。一样突出了江淮的造型风格，所以整辆车虽然小，但我觉得并没有因为尺寸小就不用心设计。再加上我们测试的这款车的翠绿颜色，我们试驾的这辆瑞风 S2 不光外观颜色翠绿的很好看啊，这辆车它的内饰颜色搭配我觉得也很年轻，这种新红配上黑色啊，整体非常有运动范吸引年轻人。呃，它这个红色就是。在这个塑料或者说树脂的表面，单纯的一层一层红色啊，如果能像竞争对手那样把这里变成真皮，那无论是触感还是看上去的质感都要好很多。而且我觉得这对江淮来说并不是什么难事你看座椅上就是红色和黑色的皮子搭配，应该是很简单的啊。如果这里弄成皮子，那我觉得，呃，比竞争对手来说。基本上可以说是并驾齐驱了啊，而且它还有一些更出色的地方，我们一会儿会说到。呃，它内饰的颜色就是这样，风格呢，相比于这个外观比较灵动啊，风格显得线条啊样子显得稍微有一些比较偏，怎么说呢？有点严肃了，我觉得内饰完全可以也活泼一些。你看这个线条就是比较简单的一些啊。再来看看这个内饰的整体做工。整体来说还是不错的，方向盘上的红线啊，缝制，还有这个座椅上的红线颜色搭配等等。但是现在在一些细节地方，你看这个手套箱这个缝这还有我这里啊，还是稍微有一点点没有对整齐啊。希望以后这个瑞风在这方面的下下功夫，这样从材料上、从做工上都提升一块。那么你内饰第一眼看上去给人的感觉，就要提升很大一块，绝对是。呃，一个很很高的一个加分项。再来看看空间啊，它是小型 SUV， 整体这个外观尺寸并不大，但是我觉得就满足我来说，还是完全没问题的啊。就是宽嘛，像这种小型车都是稍微窄一些的，它宽度是一七五零，其实也还是可以的。但是，呃，普通体型的朋友，这会我不说正常了，因为说正常，显得我不正常了。普通体型的朋友坐在这里是没有问题的，像块头比较大一些的我这样的人坐在这里，可能右手就会到这个副驾的座椅边缘了啊。再来看看储物空间，中间这一块我觉得稍微少了一些，这有一个杯杯架比较浅。而且，当你开起来的时候，比如说挂到五档或者三档的时候啊，这块儿会稍微挡一下你拿饮料的这个这个途径和空间。嗯，再往后呢，这一块这么大一块，就是为了放置手刹拉杆，我觉得也有一些浪费了。后面有两个这个杯架啊，不知道是为前排乘客准备的还是后排乘客。但是呢，它车门上的这个储物槽还是挺大、挺宽敞的啊，放一些杂七杂八的东西没有问题。所以我觉得，我建议司机的东西就放在这儿吧，啊，副驾驶的东西可以放在这儿，这样两个人都有安排。那么它呢，在这个软件方面也可以说显得比较有诚意啊。这个屏幕的尺寸是七英寸，呃，导航系统配备的是北斗和 GPS 这个双卫星的导航，其中一个如果失效了，那么可以切换到另一个啊。我们再来看看，而且还有语音识别功能。应该和我们之前试驾的这个江淮瑞风 S 五那套语音识别应该是同一个软件，我们看一看
1: 。在呢
0: 。收音机到 FM 幺零三九
1: 。正在为您打开调频
0: 一百零三点九。你看，摁一下，在。在呢。导航到国贸。
1: 正在为您搜索到国贸的路线，已经取消了
0: 。反应还是挺快的啊，这个识别反应还是挺快的，我再来看看
1: 。请说
0: 。打开收音机
1: 。已为您打开收音机。嗯。好。请说
0: 。FM 幺零三九。
1: 正在为您打开调频一百零三点九。先是从法国。还、嗯、可以
0: 了。导，再试试导航
1: 。您好
0: 。导航去
1: 。已为您打开导航
0: 。我还没想好说哪儿呢，他就给我导航打开了。但是如果你要在导航的这个界面想用语音的话，你还是需要按一下这个 menu 进入到语音这个界面，然后再说话。比如导航去一个比较偏门偏门点的地儿啊，北京，嗯
1: ，在呢
0: 。导航到潘各庄。正在
1: 为您搜索到潘各庄的路线，未能找到相关结果
0: 。其实呢我刚才说的是导航到北京大兴的潘各庄啊，盛产西瓜闻名，但是可能口音的问题，呢，他认成了潘各庄啊。这个我觉得说方言的话。识别率比这个之前的江淮瑞风 S 5稍微低了一点点啊，但是整体来说速度和识别率都还是可以的了啊。这个软件方面还是呃挺给力的啊。总之，这辆瑞风 S 2的这个前排就是这样。瑞风 S 2的轴距是 2,490 毫米啊，相比较来说，哈弗 H 1是 2,460 毫米，所以在后排除了宽度稍微有一点点窄之外，其他方面相对于它的尺寸来说，后排空间我真的挑不出什么来了。你看，首先是头部，我坐直了。正襟危坐，基本上不顶着啊，腿部空间还是挺宽敞的。当然，这是以这个比较短的这个坐垫来换来的，能明显感觉到这个坐垫的边缘在你大腿的正中间，而不是说比较靠前的位置。但是你想想它的这个三维尺寸，能给你带来这样的后排空间，也是相当不错了。我觉得确实要比今年年初试驾的那个哈弗 H 1后排要要宽敞一些。它的这个。哎呀，第二排的这个靠背是整体联动的，并不是四六四六分开的。稍等，你看。所以，如果后备箱要放什么东西的话，啊，比如我只是一个。比较窄的，但是稍微长一些的东西，那么可能需要靠背往前倾一点，那么只需要这块倾，但是没办法，整体联动的，所以就要使这个左边的乘客可能也需要往前挪一下了。我们再来看,看后备箱，来看看后备箱。这一次我们没有清空，是因为这里所有的东西是我们日常拍摄需要的这些装备，好几个三脚架，一个大的箱子。嗯、来，请我们的摄像老师给一个特写。还是这么大，然后在里面还有几个兜子。也就是说，这辆车你别看它小，但是后备箱相当能装，一个大的包，而且这些装完之后，当你关上它的这个织物帘，并没有因为底下的东西而顶起，基本上还是平的，所以并不会。影响你后方的这个视野。要知道这些东西，我们装在一些更大的 SUV 上面啊，基本上也可以说是堆的挺满了。所以说，它这个后备箱容积正常状态下是四百五十升嘛，确实挺能装的，而且充分的利用起来了。我、啊、刚才也说了，它这个靠背是可以放倒的，但是放倒的角度是有限的，好像只能到这个位置。但是不管怎么说，这样也可以将这个空间整体变大一些。所以从第一排、第二排再到后备箱，这辆车尺寸不大，但是确实还是挺能装的。目前来看，全系的江淮瑞风 S2 就只搭配了一台 1.5 升的自然吸气发动机，匹配的是五挡手动变速器或者是 CVT 变速器。我们试驾的这辆车匹配的是五挡手动变速器。怎么说呢？呃，它起步的时候，电脑会帮你稍微补点油，让你这个起步更加的顺利一些。但是我个人感觉，它的离合结合点的范围稍微有些窄，但是结合的感觉你能清晰的、明显的感觉出来。所以结合的那一刹那，稍微多给点油啊，起步会更加顺利一些。起步之后呢，因为它的这个一、二档之间的传动比差距还是略微有点大，我通过转速的这个推理推测，差不多。一、二档之间传动比的差距还是在 1.5 左右，所以，呃，二档的时候你离合也要踩的缓一些，啊，升入到三档之后，那个传动比的比值差不多落到 1.3 左右了，所以这个时候它的动力就会输出的更加顺畅、更加顺一些了。去年试驾江淮和悦 A 3 0的时候，那个那台车的发动机啊，虽然也是小排量、但是它整体活跃的表现给我留下了比较深刻的印象。那么这两台。它的发动机也可以说还是比较活跃的啊，基本上快到六千转了，整体的这个噪音表现、运转的那种、那种运转的那种质感，整体表现还是不错的当然，它没有那个德系 A30， 我个人凭记忆觉得啊，没有 A30 那么的活跃，也是比较活跃啊。整体来说，在这个。中国品牌的小排量自然吸气发动机里面，搭配手动变速箱的里面，这种动力输出的感觉还是相当不错。在五档的时候，它的时速一百公里，转速是两千五百、两千六百转差不多啊，也可以说比较好的兼顾了燃油经济性。要知道我之前的那辆炫丽，长城炫丽也是一点五加五档手动，时速一百公里的时候三千转，它的五档手动变速箱啊，换挡的行程还是比较长，你看。的手要有这么大的这个移动的距离，而且每一下入档的时候，感觉这个进入这个档条的时候也稍微有一点点生涩和阻力，但是档与档之间移动还是比较轻快的，就是行程稍微有些长，然后入档的时候那一下阻力还是比较大的。我觉得发动机表现挺活跃，但是手动变速箱。如果你能那种手感能跟上的话，那么这辆小车，毕竟面对的是初次购车的年轻人嘛。如果这个变速箱手感再上去一些，那么我想，嗯、平时单人去开的话会更有感觉。看这发动机的活跃，但同时也有很大的噪音。哦，六千多红线区了，表现依旧稳健。我刚才说是单人情况下表现的如此好。呃，多人的情况下可能会稍微有些这个牵连或者说负担，呃，但是刚才又加了一下速，是我觉得多人的情况下对比同级,级别的其他对手，从发动机配置、其他对手应该也是会领先的，真的表现很活跃。所以这辆小车你别看它是 1.5 加无、啊、挡手动，但是实际开起来它却并不慢，当然我指的是。前提有两点，第一是和同级别的这个其他的对手，同级别的配备相差不多、相同动力的这个车型来比较，价位啊，或者说这个动力的配置级别啊，得在同一个起跑线上进行比较。第二个就是，呃，在单人的情况下，如果你满载的情况下，当然肯定有小排量加这个手动，确实是后段会比较乏力一些。不过，就我目前单人开的话。从一百开始，中途加速真的并不算慢。不过刚才我退档之后加速，你们也能听到它的声音，稍微有一点点声音有一些大。啊，这个我刚才说的是它运转的那种。顺滑感或者说运转的质感是还可以的，但是它发出的噪音确实有一有一些大。转速在四千以上的时候，现在三千，整体表现是不错。三千的话，时速是一百二十公里。所以对于它的动力，我现在可以下一个小总结了啊，可以说是目前这个级别的中国品牌的车型当中，动力表现还是比较活跃，比较不错的。的、嗯。我们刚拿到车是一辆。可以说是一辆准新车，现在快测试完了，它、这、的、个、里程是，呃，将近九百公里，所以我们拿到的时候，应该是六七百的样子，七八呃五六百的样子，基本上就是一辆准新车，所以没有磨合完成，再加上我们这几天试驾的这个程度比较激烈一些，它的综合百公里油耗是八点四升，啊，这个这一点数字，这个数字你不用担心，啊，当你买来它作为家用车的话。完全可以降到七点四，甚至是六点四，都是没有问题的。说完了动力呢，再来感受一下它的底盘。呃，相对来说，我觉得它的这个悬挂底盘对于路面一些崎岖的反馈还是比较敏感，也可能跟它的车重比较轻有关。现在路面看上去还是相当平整，但是你能感觉到车身在小幅度的抖来抖去。这辆车在。噪音方面，其实严格来说，如果你仔细听的话，它的这个胎噪还有风噪都是有一些的。但是这种噪音更多的是被它的发动机声音所掩盖了，也就是说发动机的声音更加突出。所以你机器表现活跃，然后再把声音控制的好一些，还有刚才说的这个变速箱的手感，这辆小车那就不光是颜值高了，开起来也是一样的充满着活力。当然，充满活力不一定是操控有乐趣，只是说让你在纵向的动力这一方面，花同样的钱可能会比其他的竞争对手更 happy 一点点。